0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说张耳和陈馀的关系。人生漫漫，有些人注定只是陪你一段时间的那个人。张耳和陈馀的关系就是如此。这刘邦还定三秦之后啊，迅速的施展连横之策，组建了以汉国为盟主的反楚联盟。他呢，诚挚的邀请赵国的实际当家人陈馀加入自己的团队。陈馀啊，向刘邦呢提出了一个要求：啊，只要汉王将张耳的人头送来，我就跟你干。这刘邦和张耳呢，在秦朝时就是老熟人了。那些年呢，刘邦去张耳家一住就是好几个月，感情上啊，怎么能下得了手呢？这个要求啊。确实过分了，不过呢，这个也难不倒刘邦，他呢找了个和张耳长得很像的人给杀了，并将人头呢给陈馀送了过去。陈馀啊被糊弄了，赵国加入了刘邦的反楚同盟，一起杀向了项羽的西楚国。这个陈馀为什么非要杀了这个叫张耳的人呢？听说。啊。他俩呢，曾经可是最铁的哥们儿，可以为了对方去死的那种啊！来，我们看一下两个人的甜蜜曾经吧。这曾经的张耳和陈馀呢，都是身怀济世之才的穷小子。两人后来呢，都凭借婚姻翻了身，靠着家庭财富和个人才华的助力，两人都构造了自己的朋友圈，声名在外。张耳呢，还做了外黄县的县令。这相似的经历、相同的价值观，让这俩人认识之后啊，迅速碰撞出了火花。两人关系好到什么程度呢？司马迁记载，两人呢、啊，相与为刎颈交，就是啊，可以为对方去死，属于过命的交情。陈宇比张耳年纪小，他像孝敬自己父亲一样尊重着张耳，两人的友谊啊，得到了全天下人的点赞。秦国统一天下是两人命运的转折点。由于两人呢都是在魏国有巨大影响力的人，秦始皇呢发出了通缉令，谁要是能把张耳的头送来，赏千斤。现实啊，让两人不得不低下天生骄傲的头颅。他们呢找了个保安的活以给人看大门为生。秦国的小吏拿鞭子抽打陈馀时啊，张耳内心的小火山。眼看就要爆发了，陈瑜呢，赶紧拉住他。哎，小不忍则乱大谋，忍了。苦难呢，将两个人的命运绑在了一起。此后呢，这两人还将继续的捆绑着向前走。当陈胜吴广在大泽乡燃起一把烈火之后啊，张耳和陈瑜呢，也在第一时间加入了陈胜的团队。这陈瑜和张耳啊。都是那种对当时形势有深刻认识的人，他们看着急着要称王的陈胜，劝说说：“啊，目前秦国也就伤了点皮毛而已，咱们称王之后，直接就会成为秦军攻打的靶子，不如广立六国的后人为王，这样呢，能够分散秦军的力量啊。”对呀、啊，高筑墙，广积粮，缓称王，这个。确实是个好方案，而且呢，绝对符合当时的历史条件。很遗憾，陈胜没听进去、啊。张耳呢，一眼就看到了陈胜的将来。为了避免一起覆灭的命运呢、啊，他建议陈胜说：“啊，我俩愿意领兵为大王开拓河北的土地，请批准吧。”就这样啊，陈云和张耳以左右校尉的身份来到了赵地。不过、啊。主帅是陈胜的心腹武臣。开局啊，很是顺利，张耳他们顺利拿下了赵地，历史啊，又一次走向了分岔口。武臣呢，听了张耳的建议，以赵地为基本盘做了赵王。陈馀呢，被任命为大将军，张耳为右丞相。后来啊，赵国发生了以李良为首的叛乱，李良杀死了武臣。侥幸逃过一劫的张耳和陈馀呢，迅速收拢人马，并立了赵国王室后人赵歇为赵王。立赵歇为王，可以迅速的收拢赵体人的心呢。张耳和陈馀的选择符合了历史发展的趋势，因为项梁也是这么做的，他立了楚怀王的孙子熊心为楚王。谁都知道，赵国的实际当家人是张耳和陈馀。两人现在啊，都是赵国庙堂的显赫人物。此后，他俩的关系、啊、势必将会受到名利、权位等的考验。很快，历史就给他们出了一道难题。秦国庙堂啊，经过讨论，组建了以消灭起义军为目的的秦军中部军军团，规模有二十万之众。这支军队啊，在章邯的统帅下，以摧枯拉朽之势。先后灭了陈胜、魏咎、项梁等各股势力的领袖。项梁死后，章邯呢挟胜利之威，立刻就对草建的赵国政权实施了狂风暴雨般的暴击。邯郸城迅速被秦军拿下，赵王和张耳躲进了巨鹿城中。赵军呢，目前面临的是两股势力的压力：章邯率领的秦军中部军和王离率领的秦军长城军团。王离负责围城，章邯呢负责给王离军提供粮草，双方配合的是无比丝滑。赵王啊，插翅难飞。赵王啊，疯狂的给诸侯群发消息：“救我呀！”此时的陈馀啊，身处城北，虽然避免了被秦军包围的命运，但是呢，也不敢轻易的去攻击秦军，因为他知道、啊、那是拿鸡蛋碰石头啊，碎是肯定的。但张耳啊，想不了那么多了。他在不断求救于众诸侯的同时呢，疯狂致电陈馀：“快来救我呀！”谁说这不是对他俩友情的考验呢？但是陈馀呢，明显是理智大于感情了。他呀，想等诸侯联军到了之后，形成里应外合之势后再动手。说实话，这是最明智的选择了。但张耳不管这些。他继续的派出使者向陈馀来求救，陈馀很是无奈，他将五千人交给了张耳派来的两个心腹。呃，要不你俩先去试一下秦军的威力，不是我不想救啊。那五千人呢、啊，就像一把沙子扔进了大海中一样，倏然消失了。张耳啊，彻底钻进了牛角尖儿，不救就不救，怎么连我派去的人都杀了呀？你看呢，一个有苦难言，一个呢误会加深，这矛盾是越积越深呢、啊。其实也简单，见面了说开就完了嘛。可是事情的发展呢，完全的出乎意料。项羽的楚军破釜沉舟，爆发出了惊人的战斗力，一举打败了王离军团，成功给赵国解了围。张耳和陈馀呢，也总算有了见面互相解释的机会。可是、啊、他俩呢，并没有保持心平气和。张耳质问陈馀：“是不是将他派去的心腹给杀了？”陈馀觉得张耳是以小人之心度君子之腹了。为了证明自己啊，陈馀将大将军印直接给了张耳。矛盾在此时啊，还有解开的机会。可是张耳呢？却听了属下的劝说，并趁着陈馀上厕所的机会，将陈馀的将印给收了，两人的关系啊，彻底凉了。你看啊，说到底啊，还是因为利益。张耳是丞相，陈馀管军队，现在呢收了陈馀的军权，张耳就是赵国唯一的化石人了。曾经能为彼此牺牲掉性命的友谊啊，完全没有经受住。利益的考验呢。此后啊，项羽在鸿门以盟主的身份重新划分了天下的权力格局。张耳被封为常山王，赵歇呢被封为代王，陈余呢只得到了南皮三个县的封地，号曰南皮侯。曾经啊都是赵国的支柱啊，如今呢一个被封了王，一个呢只得到了侯爵。陈余的内心呢？要是能平衡，那才叫见了鬼呢。这陈馀啊，积极地联络齐国的田荣，在田荣的助力下，他打败了张耳，重新迎赵歇回来做了赵王。作为回报，赵歇呢封陈馀为代王。陈馀啊，依旧全面地主持赵国的大局。这靠着和刘邦往日的交情啊，张耳啊投靠了刘邦。刘邦啊，率领56万联军攻下了项羽的都城彭城之后，彻底放飞自我，被项羽的三万精兵突袭，败得那叫一个惨呐！以汉为盟主的连横抗楚同盟也一时四分五裂。陈馀呢，在得到了张耳还活着的消息后，更是怒不可遏：“哼，骗我！不跟你混了！”赵国，陈馀站在了刘邦的对立面。韩信呢，在拿下魏国之后呢，将一份方案送到了刘邦大营。这份方案呢，是以开辟北方战场为主题的详细计划书。在计划书里啊，代国、赵国将是韩信下一个将要攻取的目标。刘邦啊，批准了韩信的方案。这天生骄傲、手里又有兵的陈馀，根本就没有把韩信放在眼里。结果、啊，韩信背水一战。灭亡了赵国，陈馀阵亡。这伴随着赵国政权归汉的历史潮流，张耳和陈馀的友谊呢，也彻底成为了过去。刘邦封张耳为赵王，镇守赵国。什么好基友啊？都是为了自己个儿的利益呀、啊！好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。